1: Herzlich Willkommen bei der Folge 21 von Bullen und Bären, dem Podcast von Börse Express und der Dadat Bank. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Geschäftsführer des Börse Express und begrüße wie immer den CEO der Dadat Bank an meiner Seite, Ernst Huber.
2: Robert, servus, grüß dich.
1: Wie in Folge 20 haben wir auch heute Uwe Röhrig, den Equity-Spezialisten bei UBS Asset Management, zu Gast. Wie auch in Folge 20 schon erwähnt, mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Billionen US-Dollar, einer der größten Asset-Manager der Welt, in etwa das österreichische BIP mal 3. Hallo Uwe.
0: Hallo Robert, hallo Ernst, freut mich dabei zu sein.
1: In Folge 20 haben wir uns mit nachhaltigen Anliegen, Sustainable Investing beschäftigt. Heute wollen wir ein bisschen mehr ins, The ins Thema, ja, ich sage thematisches Anliegen gehen. Langfristig The langfristige Themen kommen noch immer mehr in Mode. Uwe, wie siehst du das eigentlich zu Recht oder ist das nur ein Hype?
0: Ja, es, es fühlt sich definitiv wie ein Revival an, Robert, ähm bin ja seit äh, 2004 bei OBS im Asset Management ähm, und äh, kann mich gut erinnern, ähm, als ich dort anfing, da haben wir alle möglichen Themenfonds gehabt, ähm, die, ganzen, die ganzen Einzelthemen, Energie, Gold, Wasser und ähm, Gesundheit, Finanz, also da gab es da gab's sehr, sehr vieles. Die sind dann irgendwann so im Laufe der Nullerjahre so, so Stück für Stück verschwunden, weil es so auch wenig Nachfrage danach gab. Und dann so in den letzten Jahren ähm, hat es definitiv äh, wieder deutlich angezogen äh, mit Themeninvestments. Ähm, und wir denken grundsätzlich auch zu Recht, denn es gibt äh, viele interessante Themen, die man dann auch ganz gezielt einem Portfolio beimischen kann.
1: Welche Themen, welche großen Themen an sich sprichst du denn damit an?
0: Ja, das, muss sagen, das mit Abstand größte Thema der letzten Jahre war alles, was mit Technologie und Digitalisierung im weiteren Sinne zu tun hatte. Das ist unglaublich geflogen. Sie brauchten nur das, das Wort digital irgendwo reinzuschreiben. Dann, dann haben diese Fonds relativ schnell sehr viele Assets angezogen sagen auch die, die performance in, in diesem Bereich äh, sehr, sehr gut. Und es geht auch klar über die klassische Technologie hinaus. Ähm, man denkt so an Stichworte wie ähm, E-Commerce, ähm, Robotech, Automatisierung, dann auch ein bisschen in, in unseren Finanzbereich hinein, äh, FinTech, äh, HealthTech äh, und dann, dann jüngste äh, klar das Thema Krypto, äh, was, dann, was dann auch äh, stärker diskutiert und äh, inzwischen auch investiert wird. Hinzugekommen würde ich sagen jüngst auch und das hatten wir ja in der Vorfolge das ganze Thema Klima könnte man auch mit Green Tech oder Clean Tech noch noch beschreiben das ist sicherlich der 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 Bereich der jetzt gerade über das die letzten ein zwei Jahre dann unglaublichen einen Rücken bekommen hat und dann gibt es auch ein paar andere Themen die so langsam aber sicher auch mehr an die Oberfläche kommen so mit das ganze Thema Gesundheit ähm, oder auch Food vielleicht mit, mit dazuzählen.
1: Lieber Ernst, wo sind denn derzeit die Nachfrage, also wo siehst du die Nachfragetrends in Österreich, sprich bei der Dada derzeit? Welche Themen werden dort denn ganz speziell gehandelt?
2: Also, ich glaube, das deckt sich ziemlich mit dem, was Uwe gerade gesagt hat. Das Thema Nachhaltigkeit verfolgt uns eh schon länger. Ich eh habe bereits einige Male erwähnt, dass man da ja sehr aktiv auch immer schon als, als Schellhammer Capital, aber natürlich auch als Startup-Bank unterwegs war in diesem Bereich. Das Thema Technologie, Digitalisierung spüren wir ganz, ganz stark. Also wenn man sich die Anzahl der Transaktionen anschaut, dann ist wahrscheinlich der Großteil sogar dieses Thema betreffend. Wir wissen auch, dass da teilweise auch ein bisschen verrückte Auswüchse gibt, wenn man sieht, mit welchen Werten hier, Fintechs zum Beispiel bewertet werden, die seit kurzem am Markt sind, da wird Geld reingeblasen von Investoren, also das hat Ausmaße, das übersteigt bei weitem die New Economy Blase aus der Jahrtausendwende, also echt ein bisschen verrückt, was hier abgeht, schauen wir, wie das Ganze in zwei, drei, vier, vielleicht fünf Jahren noch aus, äh, ausschaut, aber Thema Digitalisierung wird. Ja, vor sich hergetrieben. Aber nicht nur diese Fintech-Unternehmen, sondern natürlich äh, alle großen äh, Internetunternehmungen, die es so gibt, werden ganz stark gehandelt bei uns. Und äh, ist die Nachfrage immens. Und auch jedes Mal, wenn es hier einen neuen IPO gibt, dann springen die Leute drauf. Es wird geordert, als gäbe es kein Morgen. Also das Thema ist absolut en vogue. Das Thema Health HealthCare Health -Care, hat Uwe auch schon angesprochen, ist natürlich auch ein Riesenthema, das Thema Dividendenaktien spielt heute, glaube ich, auch wieder größere Rolle, als es noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen ist. Nachdem ja das Zinsniveau de facto auf Null ist oder bei Bundesanleihen sogar Negativzinsen verlangt werden, schauen Leute natürlich noch Alternativen um schauen, ich habe es eh einige Male schon erwähnt, es geht hier vor allem um das Thema Vermögenssicherung, das kann man schlicht und einfach mit einem Sparkonto, mit einem Sparbuch nicht mehr tun und da sind vielleicht Dividendenaktien ganz gute cool Alternativen dazu, wie man, wo man jedes Jahr Dividendenzahlungen in der Höhe von drei, vier, vielleicht sogar fünf Prozent erhält und was auch ein bisschen ein Nachfrage trennt, ich weiß nicht, ob man das als Nachfragetrend bezeichnen kann, aber was wir auch merken, dass vor allem wieder deutlich mehr österreichische Aktien auch gehandelt werden von unseren Kunden. Die Wiener Börse war ein bisschen Sage ich, ja, Da hat sich nicht so stark entwickelt gehabt, bis vor einem Jahr als, als andere Börsen. Und ich glaube, da haben wir jetzt einiges gut gemacht, sehr viel wieder aufgeholt. Die Wiener Börse ist auch wieder in aller Munde, vor allem beim Anlegen unserer Bank. Und ja, also da sieht man auch die positive Entwicklung, auch die wirtschaftliche wahrscheinlich auch, die in Österreich jetzt stattgefunden hat, die letzten Monate. Ja, Ich glaube, man spricht ja schon fast ein bisschen von einer Überhitzung, die hier passiert ist. Das sind so die Themen, die derzeit stark gehandelt werden von unseren Kunden
1: wurden jetzt einige genannt. Lieber Uwe. Uwe. Eine
2: Frage an dich, welche Strategien bietet dein Haus oder die UBS Asset Management im thematischen Bereich eigentlich an?
0: Ja, es sind, ähm, es sind inzwischen wieder, wieder einige, die wir, die wir auch anbieten. Wir ähm, haben in der, in der letzten Folge ja speziell das Thema Klima und Nachhaltigkeit ähm, auch ähm, beleuchtet. Ähm, der Active Climate wäre ähm, ganz, äh, ganz, ganz wichtige Strategie in dem Bereich. Klassisch äh, haben wir seit vielen Jahren einen Tech-Fonds, ähm, aber auch einen Biotech-Fund und einen Healthcare-Fund. Äh, Digitalisierung ist im letzten Jahr auch äh, mit dazugekommen äh, mit einer speziellen Strategie im, im Bereich digitale Themen. Ähm, und ähm, ja, sehr, sehr interessant, vor, vor gut fünf Jahren haben wir einen Fonds mit dem Thema oder dem Namen Long-Term-Themes aufgelegt. Ähm, ja, der ähm, dann aber auch in diesen fünf Jahren ähm, auf etwa fünf Milliarden an Assets gewachsen ist ähm, ähm, und eine, eine wirkliche Erfolgsstory auch geworden ist bei uns.
2: Was verbirgt sich da dahinter, hinter diesen Long-Term-Themes? Hört sich spannend, interessant an um, Ja, was, was, was ist hier konkret dahinter?
0: Ja, die, die, die konkrete Idee ähm, ernst ist ähm, zu sagen, okay, wenn man mal, innerhalb dieser, dieser, dieser kompletten Themenwelt sagt, was, was sind denn große Megatrends? Und dann sind es für uns drei Dinge, die herausstechen. Bevölkerungswachstum, ähm, die Weltbevölkerung wird weiter wachsen. Ja, das spüren wir hier so in unserer westlichen Hemisphäre nicht, nicht ganz so, wo die demografische Entwicklung häufiger eine andere ist. Aber wenn man so ähm, an die Emerging Markets etc. denkt, da, da ist auch starkes Bevölkerungswachstum. Die Urbanisierung, sprich ähm, vom Land in die Stadt, ist ein großer globaler Trend. Und dann, ich sehe es halt jeden Tag, wenn ich mich vor den Spiegel stelle, ja, ich werde halt älter. Ja. Und das Thema Alterung ist halt auch ein, ein großes Thema. Um, und die Pessimisten könnten jetzt sagen, boah, das sind ja alles alles mega Herausforderungen. Das sind auch zum Teil handfeste Probleme, wenn man nur denkt, wir haben einen gewaltigen Energiehunger äh, mit steigender Bevölkerung. Äh, wird er weiter wachsen? Wie soll man das ähm, auch dann äh, nachhaltig und klimaverträglich hinbekommen? Andererseits und das sind die, das ist dann die interessante Seite für Anleger zu sagen für Unternehmen die eben Produkte und Dienstleistungen in diesem Bereich bereitstellen, ähm, um dann auch auf diese Herausforderungen oder, oder Probleme eine gute Antwort zu haben, äh, da bieten sich überdurchschnittliche Wachstumschancen. Und das ist eben dann der Punkt für Anleger, sagen, oh, äh, das könnte interessant sein. Nur, wie kommt man von diesen Megatrends dann wirklich äh, dann zu einem Fonds? Wir definieren langfristige, nachhaltige Anlagethemen ja, das sind, wenn ich, das sind zurzeit, sind das knapp, knapp 20. Nur mal einzelne Energieeffizienz ist eines, Wasser ist eines, äh, Onkologie, ähm, Alterung, äh, Infrastruktur in Schwellenländern. Äh, ich nenne jetzt exemplarisch nur mal einige davon und sagen, so, dann habe ich über diese knapp 20 Themen habe ich ein Universum von 1000 Titeln und aus denen wollen wir ganz gezielt über aktives Stockpicking dann ein Portfolio zwischen ja, 60 und 80 Titeln auch dann unseren Kunden zur Verfügung stellen, wo, du hast es eben schon mal angesprochen, wo fundamentale Bewertung sehr, sehr wichtig ist, aber auch der Nachhaltigkeitsblick.
1: Zu diesem Long-Term-Themes sollte man an sich nicht besser in Einzelthemen investieren. Für mich ist das Thema brickt da zum Beispiel so ein bisschen an, ja ich sag mal, abschreckend unterm Strich haben sich die Trends dort ja aufgehoben eigentlich
0: ja das gute alte brick ja das kommt mir auch noch das kommt mir auch noch geläufig vor ich glaube glaube der wesentliche unterschied hier ist gesagt dass wir dass wir multithematisch unterwegs sind aber jetzt keine keine gezielte top down themenallokation von ihm. das heißt wir können da nachher noch, noch ein bisschen darüber reden wirklich der das Stockpicking der zentrale treiber in der gesamten positionierung ist und wir das eine Thema kann vielleicht ein bisschen stärker, ein bisschen schwächer ähm, dann auch im Portfolio drin sein, aber es wird getrieben durch die Einzeltitelauswahl. Nur, um zu deiner Frage zuzukommen, äh Robert, ich glaube, es kommt wirklich auf die Zielsetzung des Kunden drauf an und es kommt auch auf das Risikobudget des Kunden an, ob ich lieber in Einzelthemen investieren möchte oder ob ich multithematisch in einem breiter diversifizierten vor über Themen hinweg investiert sein möchte. Was sind die Vor- und Nachteile? Einzelthema kann ich natürlich eine, wenn ich eine ganz besonders starke Meinung zu einem Themenbereich habe, kann ich die ganz gezielt im, im Portfolio umsetzen. Ähm, der Ernst hat sie ja auch angesprochen, ähm, gerade die, die, die digitalen Themen waren natürlich sehr en vogue, ähm, Was auch inhärent ist, sind häufig dann die größeren Schwankungen, äh, die man hat bei diesen Themen. Sprich, Einzelthema kann ich gezielt umsetzen. Andererseits, ich muss auch mit höheren Schwankungen rechnen und auch als Anleger damit leben können. Und ich glaube, das ist, das ist wesentlich, ähm, in diesem Bereich, gerade wenn wir über die, ähm, über diese ganzen Themen reden, die wir, die wir eben angesprochen haben. Andererseits, wenn ich, wenn ich multithematisch investiere, kann ich sagen, da kann ich mir, äh, wunderbar so ein Basisbaustein äh, in mein Portfolio hineinlegen. In unserem Finanzchinesisch sprechen wir häufig so von einem, Core-Satellite-Ansatz, sprich ein Kerninvestment beispielsweise in, ähm, in einem breiter aufgestellten Fonds, der, der Themen oder interessante Unternehmen aus, über verschiedene Themen hinweg auswählt. Und dann als Satellit kann ich trotzdem noch ganz gezielt ein Einzelthema ähm, als Strategie oder Fonds mit dazunehmen. Ähm, breiter aufgestellte Fonds sollten halt grundsätzlich weniger stark schwanken. Und damit sollte ich dann ein bisschen ruhiger auch nachts schlafen können. Und das sind, denke ich, so die, die wichtigen Facetten, die man, die man abwägen sollte als Anleger und entsprechend dieses auch dann im Portfolio umsetzen.
1: Welche Themen siehst du denn aktuell als am interessantesten an? Also in dem breit aufgestellten Fonds zum Beispiel. Welche Einzelthemen?
2: Mhm.
0: Ja, aus, der, aus dem Stockpicking oder der Titelselektion heraus äh, sind schon auch äh, ein Stück weit diese äh, diese ganzen, äh, ich nenne es mal auch ein bisschen klimagetriebenen Themen. Energieeffizienz ist nach wie vor sehr wichtig. Das ist ein das ist ein, das ist ein breites Thema, äh, wo sie wo sie Unternehmen haben. Beispielsweise die die Messtechnologie. Ähm, zur Verfügung stellen, um, um äh, Produktionsprozesse zu optimieren. Äh, da ist man auch im, in diesem, diesem ganzen Thema ja, Elektrifizierung drin, äh, smarte Mobilität. Also dann gibt es dort... Ähm Batterietechnologie, autonomes Fahren, Sensortechnologie. Äh, da gibt es sicherlich einiges, was zu erwähnen wäre. Ähm, ja, der Automatisierungsdruck bleibt auch, auch weiterhin hoch, äh, effizienter zu werden in den, in den Prozessen hinein. Also der eine der eine größere Themenbereich, ähm, den, den, wir, den wir stark im Vor drin haben. Das andere ist so das, das Thema... Alterung und äh, hier denken wir so an, an Banken und, und Versicherungen, die eben auch, auch Dienstleistungen oder Altersvorsorgeprodukte anbieten. Ähm, letztendlich ja, wenn man sich unsere unsere Altersvorsorgesysteme äh, ansieht, ich glaube der, der, der Druck ist überall hoch, egal ähm, ob wir jetzt äh, in Österreich oder in der in der Schweiz sind ähm, ähm, und dementsprechend die private Vorsorge wird halt auch immer wichtiger ähm, hier in unseren Breitengraden. Aber dann auch Aufbau von all das vorsorgesystem wenn man an die, an die Entwicklungsländer, sprich die Emerging Markets denkt, ist, dass man da sagen muss, ja, da gibt es auch recht viel Potenzial und die Unternehmen sind gerade im Finanzbereich auch, auch recht, recht gut bewertet, sprich attraktiv bewertet, da möchte ich damit sagen. Ähm, Gesundheit ist ein, ist ein Thema, so ähm, Onkologie und ähm, auch das leider, äh, ich, ich erwähne es nur ungern, ja, wir haben halt auch mit dem, mit dem Thema, ich nenne es mal Wohlstandskrankheiten, äh, Übergewicht etc. Ähm, auch doch doch einige, einige Probleme und auch Unternehmen, die, die dort entsprechende Medikamente äh, Therapien anbieten, äh, denken wir, haben auch sehr gutes Wachstumspotenzial. Abschließend so, also der Bereich ja, Lebensmittel, Food Revolution ist schon mal angeklungen. Das ist sicherlich auch ein Bereich, wo wir, wo wir einiges an Positionen halten.
1: Habe ich das an sich richtig verstanden? Aspekte der Nachhaltigkeit werden also bei diesem Fonds auch berücksichtigt, an sich, oder?
0: Absolut, Robert. Sehr, sehr, sehr zentral. Auch das ist nach der neuen Nomenklatur der Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDA, was wir auch schon mal angesprochen hatten in der Vorfolge, ist ein Artikel 8-Fonds, auch klar als Nachhaltigkeitsfonds ausgerichtet. Zwei Aspekte, die hier wichtig sind. Wir wollen bewusst nur nachhaltige Themen auch investieren, Jetzt könnte man sagen, Tourismus in den Schwellenländern ist, ist auch ein Wachstumsthema jetzt momentan, jetzt nicht ganz so aktuell ähm, durch, die, durch die Reisebeschränkungen auch aufgrund der Pandemie. Wir hoffen mal, dass sich das auch dann äh, hoffentlich äh, in ein paar Jahren dann auch wieder endgültig erledigt hat, und man auch, auch wieder verstärkt reisen kann. Also da sehen wir zum Beispiel viel, viel, viel mehr Nebenwirkungen als den als positiven Wirkungen. Das ist jetzt zum Beispiel auch ein Wachstumsthema, was wir, was wir klar nicht investieren, weil es für uns nicht, nicht unter den Nachhaltigkeitsaspekt passt. Ja. Sprich nur nachhaltige Themen. Und dann auf Einzeltitelebene ganz klar ein eigenes Nachhaltigkeitsresearch auch zu betreiben, um bewusst Unternehmen mit einem guten Nachhaltigkeitsprofil auszuwählen. Also über diese beiden Komponenten fließt
2: Nachhaltigkeit in die Strategie ein.
1: Lieber Ernst, hast du eine Frage an den Gast, den Uwe?
2: Na, mir würde nur vielleicht noch interessieren, äh, bei dem Fonds, Uwe, wo siehst du hier die Risiken und für welche Anleger ist dieser Fonds speziell oder besonders geeignet auch? Ja,
0: ja es ist so, wenn man, wenn man mit, der, mit der Risikoseite anfängt ernst, ähm, sagen wir, grundsätzlich für die, für die Aktienmärkte sind wir als UBS Asset Management äh, weiterhin recht recht positiv gestimmt. Aber ähm, Wir sollten aus der Pandemie heraus ähm, eine, eine weltwirtschaftliche Weltwirtschaft die Erholung bekommen. Das heißt, die, die grundsätzlichen Rahmenbedingungen sind, 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 sind gut. Was sind so Faktoren, dann auch auf der, die wir stärker auch beachten, die auch das Thema Risiko mehr abdecken? Die Bewertungen sind zum Teil anspruchsvoll. Du hast es ja ganz am Anfang auch erwähnt, ja, wie viel Geld in, in gewisse Themen oder Subthemen hineingeflossen ist. Und dann auf Einzeltitelebene ebene werden dann teilweise Fantasiepreise äh, dann aufgerufen bei, bei Neuemissionen, bei IPOs sieht, sieht man das. Also da wirklich genau hinzuschauen. Und die Erwartungen sind hoch. Sprich, die Unternehmen müssen auch liefern. Also bleiben die Unternehmensgewinne weiterhin hoch und bleiben sie gut. Das ist ein wichtiger Faktor, den es zu bedenken gibt. Ganz aktuell, ähm, ja, ich glaube, jeder, äh, der mal wieder sein, sein Auto nachfüllen muss, ähm, sieht das am, am, am höheren Benzinpreis. Ähm, daraus, was, was möchte ich sagen, hoher Ölpreis, auch äh, tendenziell mal höhere Inflation, die wir zurzeit haben, Basisszenario bei uns ist, dass es nur eine vorübergehende Erscheinung ist, wenn die, denn die Nachholeffekte und auch die, auch, auch die Engpässe ähm, mit zunehmender ja, Öffnung und Normalisierung der, der gesamten Wertschöpfungsketten äh, sich, sich wieder auswaschen, dass dann Inflation auch wieder rückläufig werden dürfte. Bleibt sie länger als äh, jetzt erwartet hoch? Ist das natürlich ein Faktor, der auch auf die, auf die Gesamtmarktbewertung dann ähm, ein gewisses Risikopotenzial birgt? Und dann, und das möchte ich äh, ganz klar auch so, so sagen, ähm, China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, Wachstumsmotor der letzten Jahre, momentan weiß man nicht so genau, wie stark wird das Wachstum sein und es wird auch sehr viel reguliert in einzelnen Bereichen hinein. Also das, das große Thema China äh, haben wir sicherlich auch auf, unsere, auf unserer Agenda. Ist ein, ist ein ganz klar mittelfristiger Wachstumsmarkt, keine Frage. Äh, Im Moment äh, gibt es dann doch so, so ein paar Fragezeichen. Also ich glaube, äh, Was ich damit sagen möchte, ist äh, grundsätzlich ein positiver Ausblick, aber es gibt natürlich immer Risikofaktoren, die man hier auch entsprechend berücksichtigen muss. Und wir als fundamental orientierte Stockpicker sind natürlich Unternehmensbewertung auf Einzeltitelebene, ist das, ist das ganz Zentrale. Für wen ist es besonders geeignet, um deiner Frage nicht auszuweichen? Wir denken für Anleger, die ganz bewusst jetzt nicht unbedingt ein Einzelthema suchen, die auch jetzt nicht permanent sich mit der Frage beschäftigen wollen, oh, was ist jetzt das interessanteste Thema? Wo sind die, die, größten Chancen? Sondern zu sagen, ich gebe das an meinen Asset Manager aus einem, aus einem Themenspektrum heraus. Wie gesagt, 19 Themen sind es präzise gesagt im Moment, die attraktivsten Titel auszuwählen, mich auch da ein Stück weit zurückzulehnen und sagen, ja, mit einem, mit einem Klick kann ich, kann ich investiert sein und muss mir nicht permanent diese Gedanken machen. Und über die Diversifikation, ähm, über die einzelnen Themen hinweg, ähm, auch etwas mehr Stabilität im Portfolio zu haben. Ich glaube, äh, gerade für die Anleger äh, bietet sich der long term sehr, sehr gut an. Und natürlich die Nachhaltigkeit, ja, <lacht> um das äh, auch dann ganz abschließend stehen zu lassen.
1: Ich hoffe, das eine oder andere interessante Anlagethema war für euch an den Kopfhörern dabei. Bei der UBS wird man fündig und ich sage auch, Wer ein Multithemenfonds äh, Multithemen möchte, würde dort fündig werden. Kaufen kann man bei der Datat Bank. Auf einerseits www.ubs.com, die andere www.dd.at. Ein herzliches Ciao an euch da draußen an den Geräten. Damit möchte ich mich für heute verabschieden.
2: Vielen Dank auch fürs Dabeisein und vielen Dank auch fürs Zuhören.
0: Herzlichen Dank an euch, Freunde. war eine sehr interessante Session.